0: Günaydın. 21 Haziran sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Seçim günü yaklaştıkça ne kadar acayip bir ülkede yaşadığımız daha da ortaya çıkıyor. Daha doğrusu ne kadar acayip bir iktidar tarafından yönetildiğimiz demek lazım belki de. Yani 7 Haziran 2015 seçimlerine gidilen süreçten çözüm sürecinin sona erdirilmesi ve hani o günden bugüne tüm yaşananları düşündüğümüzde işte hayatını kaybedenler, işinden olanlar, barış akademisyenleri, cezaevlerine tıkılanlar, yani tüm bunları düşündüğümüzde ve tabi ki 31 Mart seçimi öncesi AKP'nin seçim stratejisini de hatırladığımızda bir anda dün işte Öcalan'ın Öcalan yazdığı söylenen bir mektupla AKP'nin artık seçimi kazanmak için ya da tabloyu biraz olsun tersine çevirebilmek için son hamle olarak Abdullah Öcalan'ın mektubuna başvurmuş. Olması hakikaten trajikomik. Yani bir bakımıyla aslında AKP'nin seçim stratejisinin ne kadar fecaat olduğunu gösteriyor. Çünkü tamamen abandon olmuş bir durumdalar şu anda. Yani nereye elinizi atsak ve oradan ne çıkartsak kardır diye şu anda düşünüyorlar. Çünkü yani bu çok ciddi bir çaresizliğin göstergesi tabii ki. Hocadan'ın mektubunun nasıl bir karşılığı olduğuna olacağına dair yorumları tabii önce yani Asrın Hukuk Bürosu bir açıklama yapacak. Yani bu mektup gerçekten Öcalan'a mı ait mi değil mi? Ya da Öcalan orada kullandığı ifadeler tam olarak ne anlama geliyor? Hani HDP gerçekten bir tarafsızlık çağrısı mı yapıyor? Yoksa daha geniş manada siyasi şeyler mi söylüyor? tabii ki tüm bunlar değerlendirilecek ama hani şurası kesin ki AKP yani hani yani değil Öcalan demek yani Öcalan, ya Apo'nun ağasını kullananları bile hapse tıkan AKP yani bugün gelinen noktada ve tüm siyasi rakiplerini de işte terör örgütülerinin desteklemesiyle yani suçlayan AKP bugün gelinen noktada Öcalan'a sığınmış durumda. Cumhuriyet AKP'nin çaresizliği başlığını atmış bu hadiseye ilişkin. İstanbul'da hedefine ulaşamayacağını anlayan iktidar İmralı'ya adam gönderdi. HDP'nin İstanbul'da AKP'nin kaybetmesi stratejisi ve Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu'nu yıpratma çabasının sonuç vermemesi iktidarı İmralı'ya yöneltti. Terör örgütü lideriyle görüştürülen doçent doktor Özcan, Öcalan HDP'ye 23 Haziran'da tarafsız kalın çağrısı yaptı dedi. Görüşmeyi Erdoğan da doğruladı. Erdoğan, İktidar mı gönderdi sorusuna derdimiz o değil Öcalan'la Demirtaş arasında iktidar mücadelesi var. Öcalan'ın HDP'ye kesin tavrı var diye konuştu. Terörist demekten kaçınan Erdoğan Apo ya da Öcalan ifadelerini kullandı. Ee, yeni Şafak ve Star tabii iktidara yakın gazeteler hani aylardır herkesi teröristlikle e, suçlayan işte bu Yeni şafak starı da bugün Öcalan'dan HDP'ye tarafsız olun e, haberini birin sayfalarına taşımış. Bu doçent doktor Ali Kemal Özcan. Tabii yani kim bu adam falan diye bir anda herkes şaşırdı. Munzur Üniversitesi'nde görev yapıyor. Son yıllarda aslında işte AKP'nin makbul Kürtlerinden biri olarak kendi kimliğini, kariyerini yeniden inşa etmeye girişmiş bir isim. Geçmişinde daha farklı işte Kürt hareketine yakın olduğu dönemler de var. Ama hani son dönemleri tamamen... Yani hem kendi üniversitesinde AKP'nin bir numaralı adamı rektöre e, biat hem de tabii temelde e, AKP'ye biatle geçmiş e, bir isim. Star da aynı başlıkla birinci sayfasında. Hürriyet ve milliyet işte bu Erdoğan'ın az önce kullandığı e, Öcalan ve Demirtaş'ın iktidar savaşı var şeklindeki garip e, ifadeyi birinci sayfalarına taşımış. Yani i̇ktidar savaşı var diyor ortada. ikisi de cezaevinde ve yani dış dünyayla bağlantıları çok kısıtlı Zaten e, Öcalan yani yıllardır tamamen tecrit altındaydı çok uzun süre devam eden açlık grevlerinin sonucunda yani bir aydır avukatlarıyla filan görüşebiliyor ve Erdoğan iddiasına göre bu iki isim arasında bir iktidar savaşı var tabii bu yani yöntem aslında çok tanıdık bir yöntem çözüm süreci döneminde de sürekli Kürt hareketi içerisinde bir ikilik yaratma niyeti vardı bir tarafta işte Öcalan Öcalan'ı daha kendilerine yani kabul edilebilir bir profilde göstermeye çalışıyorlardı. HDP'yi yani siyasi kanadı ve aynı zamanda PKK yönetiminin de işte Öcalan'la aralarında sorun olanlar olarak bir gösterme çabası vardı. Bu taktikler hani çoğunlukla tutmamıştı. O beklenen etkiyi yaratmamıştı ama bugün de yeniden benzer bir yani tabii ki benzer bir konjonktür demek çok doğru değil. Çünkü şu anda yaşadığımız yani hani çok absurt olaylar hakikaten. Ama yani belli benzerlikler taşıyan e, ...siyasi durumda yine e, AKP'nin Kürt hareketi içerisinde ikilik yaratma çabasının ortaya çıktığını görüyoruz. Tabi daha dün akşam oldu bütün bunlar ve gazeteler çok fazla ir irdeleyebilmiş değil bu meseleyi. Keza köşe yazarları da internet sitelerinin yazarları özellikle e, hızlıca yazılar yazanlar arasında. T24'te Mehmet Yılmaz'ın yazısı var. Cumhurbaşkanı beni çok endişelendirdi diyor ve bir ara başladı AKP'nin paniğe kapılmasının nedeni şeklinde o biraz değiniyor burada o meselelere. İstanbul seçimlerinin siyasi baskıyla yenilenmesi kararı verildiğinden beri AKP'nin şirazesi kaydı. Herhangi bir siyasi parti bu kadar kısa süre içinde böyle zikzaklar çiziyorsa bilin ki ne yapacağını bilemeyecek kadar paniktedir. Mesela Saadet Partisi için 3 ay önce söylediklerini hatırlayın. Bu partiyi FETÖ, PKK, CHP ile ittifak içinde olmakla suçluyorlardı. Önceki gün bir baktık Binali Yıldırım Milli Gazete'ye gitmiş Saadet Partisi'nden özür diliyor. 3 ay önce karşılarındaki herkes PKK'lıydı. Bugün bakıyoruz Abdullah Öcalan'ın HDP seçmenine tarafsız kalın demesini bekliyorlar. Dün MHP can yoldaşlarıydı. Seçimin yenileneceği belli olduğundan beri MHP ile bir arada görünmemeye çalışıyorlar. Dün Kürdistan diyen Kuzey Irak'a gitsin diyordu. Bugün Kürdistan demek serbest. AKP Genel Başkanı'nın miting yapmaması ve geri planda kalması söz konusuydu. Bir baktık yine meydanlara fırlamış. Bir yandan da parti devleti uygulamaları içinde valisi polisi istihbarat servisiyle muhalefete yüklenmeye çalışıyorlar. Bütün bu görüntü paniğin artık kontrol edilmesinin giderek güçleştiğini ve partinin rüzgarın önünde savrulmaya başladığını gösteriyor. Bunun da nedeni seçimi kaybederlerse ellerinden uçup gidecek olan İstanbul bütçesi. Yine T24'te. Mehmet Teska'nın yazısı var. Erdoğan, İmamoğlu, Öcalan, Demirtaş başlığıyla o da e, CHP'nin Kandil'den gelen talimatla hareket ettiğini iddia ettiler. Teröre destek veren parti haftası yaptılar. Neredeyse terör örgütü ilan edeceklerdi. CHP'ye bu haftaları haftayı buranlardan biri de Sabah Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydi ama Dünkü yazısında terörist başı Öcalan'ın mektubunun bir an önce yayınlanması çağrısı yaptı. Neden? İmralı'dan gelen mektupta ne var? İktidarı en yakın gazetenin önemli mevkinde oturan kişi neden mektup açıklansın çağrısı yaptı. Şundan Öcalan HDP seçmenine tarafsız kalın çağrısı yapmıştı ondan. Yani Öcalan CHP adayı İmamoğlu'na oy vermeyin demeye getirmiş. Sabah gazetesinin Ankara temsilcisini Öcalan'la görüşün mektubu açıklayın diye bastırmasının nedeni buymuş. Nitekim dün akşam AA Ajansı tarafından Öcalan'ın çağrısı haberleştirilerek yayınlandı ee, diyor ve devam ediyor. Aynı zamanda işte gelelim şimdi finaline İmralı'daki Öcalan'da hapiste tutulan Demirtaş da İstanbul'da yaşayan HDP'ye gönül vermiş Kürt seçmene çağrı yaptı. Demirtaş İmamoğlu'na oy verin dedi Öcalan tarafsız kalın çağrısı yaptı ya da yaptırıldı. Pazar akşamı bu halde masaya yatırılacak tartışılacak gündem şimdiden belli. Bir, Erdoğan mı kazandı İmamoğlu mu? İki, HDP'li seçmen Demir taşımı dinledi? Öcalan'ın çağrısına mı uydu? Alın size Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gülle gibi iki konu. Tabi bu yorumlar aslında çok doğru olmuyor. Yani hani başka taraftan, bu da muhalefet tarafından Kürt hareketi içerisinde bir ayrılık yaratma çabası. İşte hani Demirtaş Tırnak içerisinde daha cici o yüzden hani... Kürtler bakalım onu mu dinleyecek yoksa işte Öcalan'ı mı dinleyecek? Tabii ki aslında Kürtler Hani bu söylemleri aslında gülüp geçiyor ya da HDP'nin içerisindeki siyasi yani yöneticiler Demirtaş'a bugün sorsanız o da aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Yani farklı bir bazen hani Batı tarafının çok anlayamadığı siyasi denklemler üzerine kurulmuş bir durum var ortada ve anne hani onların umduğu gibi olmasının umduğu gibi işte bir ayrılık bir ayrı gayrılık durumu aslında yok ya da hani Öcal dinleyecekler, Demirtaş'ı mı dinleyecekler meseleler çok öyle işlemiyor. Zaten hani bunun siyasi gerçekliği de yok. Halkta bir karşılığı da yok. Dolayısıyla hani bugün siz HDP'yi tamamen o gelenekten ayıran bir HDP umuyorsanız zaten o kısa süre içerisinde çok küçük bir partiye dönüşür. Dolayısıyla Türkiye gerçekliğine, Kürt gerçekliğine yansıtmayan bir şey olur, olur bu. Gelelim hani bu çağrı daha doğrusu hani şu anda AKP'nin bu çağrıdan medet umduğu şey seçim günü karşılarına gerçekten oy olarak yansır mı? Yani bence yani şu ana kadar yani yıllardır Kürt seçmenin üzerine oynanan çok sayıda oyun gördük. Buna benzer çok fazla manevra gördük ama siyasi bilinç olarak en üst seviyedeki kitlesel hareketten bahsediyoruz yani Kürt halkı. ...çok gelişmiş bir siyasi bilince sahip ve bu, bu tip süreçleri okuma konusunda da çok mahir olduğunu seneler içerisinde sıklıkla e, gösterdi. Yani benim e, tahminim AKP'nin bu hamlesinin Kürtler açısından bir karşılığı olmayacağı, olacaksa da çok küçük olacağı. Ama e, bunun karşılığında e, tam tersi e, şekilde e, milliyetçi oylarda da kendisine ters etki yapacağı. Dolayısıyla farkın daha da e, arttığı bir tabloyla karşılaşabiliriz pazar günü seçim sonrası seçim haberleriyle devam edelim bir gün işte o anketlere değinmiş anketler 17 yıldır ilk kez AKP demiyor deniyor haberde Cumhuriyet'te ise Ekrem olduğunu ifadesi manşette rehavet yok herkes sanda seçim çalışmalarını sürdüren İmamoğlu kendisini önde gösteren anketlere karşı seçmeni uyardı. İmamoğlu bir anket furyasıdır başladı. Anketlere biraz tereddütlü bakmakla birlikte yüzümüz güleç. ancak gerçek anket sandıkta. Ben henüz İstanbul'a dönmemiş arkadaşlarımı selamlıyorum. Sizi özledik çabuk gelin dedi. AKP'nin her gün bir şeyler uydurduğunu belirten İmamoğlu yargılandığı davayı gündeme getiren Yıldırım'a teşekkür etti. İmamoğlu çalışanıma Tavandan ücret verdiğim için yargılanıyorum. Birileri gibi bir avuç insana kaynak ayırdığımdan değil işçiye memura hakkını verdim. İBB'de de herkes hakkını alacak diye konuştu. Sözcünün manşeti yine İmamoğlu bu sefer Erdoğan'a sesleniyor. Erdoğan yargı önünü kesebilir diyerek açıktan tehditlerini sürdürüyor. İmamoğlu ise millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz dedi. Ordudaki VIP tartışması yüzünden hedef yapılan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a aynı netlikle, aynı sertlikle yüklendi işte söyledikleri. Dava açılabilir, biz de savunmamızı veririz. Şunu söyleyeyim. Bunu en iyi Sayın Erdoğan bilir. Millet iradesinin önünde hiçbir şey duramaz. Her hareketimiz hukuk içindedir. Ekrem İmamoğlu daha sonra Çatalca'da halka seslendi. Otobüs üstüne abim dediği Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la İyi Parti Lideri Meral Akşener'i davet etti. Evrensel e, İmamoğlu'nun yine o parayı çalışana verdim. Lüks araca değil ifadesini birinci sayfasından yansıtmış. E, karar başkanlığı alacağı cezaya göre ...düşebilir diyerek Erdoğan'ın tehdidini yansıtıyor. Habertürk'te Muharrem Sarıkaya'nın yazısı var tüm bu ceza meselesine ilişkin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kamu görevlisine hakareti suç saymıyor başlığı var yazısında. Belli ki hukukçular Cumhurbaşkanı'na İmamoğlu'nun pazar günü yapılacak seçimden galip çıksa bile... ...ordu valisine hakaret ettiği için görevini sürdürmesine imkan bulunmadığını rapor etmiş... Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun şerefe karşı suçlar hakaret başlığıyla ce cezayı düzenleyen 125. maddesi... ...kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakarette bulunanlara alt sınırı bir yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilir hükmünü taşıyor. Baştan belirteyim kanunları dar kapsamda okuyanlar yanılır. AK Parti eski milletvekili de olan Profesör Doktor Bıçak önce Ordu VIP olayı üzerinden dün yapılan açıklamaları da takip ettiğini belirtti. Ordu VIP'de yaşananlara ahim normların üzerinden yaklaşmak gerektiğini vurgulayıp ekledi. İfade özgürlüğü sadece onaylanan, incitici olmayan görüş ve bilgilerin açıklanması değil, aynı zamanda incinen, şok eden, tarafsızlık rahatsızlık veren düşüncelerin açıklanmasını da içerir. Çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik demokratik toplumun gereğidir. Bu noktada durmayıp devam etti. Hakaret her ülkede suç sayılan evrensel bir suç değildir. Alımgan, hoşgörü eksikliği olan bir takım ülkelerde suçtur. E, hukuki görüş böyle bu meseledeki. Erdoğan dün e, yine tabi yani artık can havle sahnede ve işte her türlü hakaret suçlamayı yapıyor. Yeni gazete, e, med onun medyası da e, bunları yansıtıyor. Yeni Şafak CHP adayının e, sicili bozuk şeklindeki ifadeyi birinci sayfasından e, yansıtmış. Star veri kopyalamak FETÖ metodudur diyerek yine işte İmamoğlu'na yönelik bir bu sefer de FETÖ suçlaması var. Yeni Yaşam Selahattin Demirtaş'la görüşmüş. Hani işte Öcalan'ın Demirtaş'la iktidar savaşı arasında olduğunu iddia etti. Demirtaş irade gaspına yanıt verilecek diyor. Ve yani bugün işte bu Öcalan hamlesiyle Kürtlerden Oy bekleyenlere ya da işte tarafsızlık bekleyenlere de aslında önceden bir yanıt da var. Gazetemiz aracılığıyla 31 Mart seçimleri önce SDP'nin aday çıkarmadığı yerler için gerekirse bağrınıza taş basın ama gidip oyunuzu kullanın çağrısı yapan HDP'nin önceki dönem tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş 23 Haziran'a 2 gün kala sorularımızı yanıtladı. Demirtaş ortada ciddi bir seçmen iradesi gaspı var. Gasp edilen iradeye karşı İstanbul'daki yurttaşların bu defa bağırlarına taş basmadan kendi iradelerini ve haklarını koruyacaklarına inanıyorum, dedi. Demirtaş, Binali Yıldırım'ın Kürdistan'dan bahsetmesi, Bahçeli'nin Kürtler ciğerparemizdir sözlerinde yorumladı. Kürtler bu türden yüzeysel söylemlere göre siyasi hitabını belirlemezler, söylemden çok eyleme bakarlar, eyleme bakınca da her yerde zulüm, hakaret, adaletsizlik ve savaş politikalarını görüyorlardır. Dolayısıyla bu tür söylem sahipleri için, Sıradan ve ucuz bir profil çizmek dışında bir etki yaratamazlar. Ya tabii ki öcalanın etkisi burada sayılan isimlerle karşılaştırılamaz. Yani bambaşka çok daha fazla öcalanın küklar üzerindeki etkisi ve çağrıları çağrıları ama. E, Hani bu mektup eğer hocalana aitse gerçekten onun hangi şartlar altında, hangi koşullarla, hangi niyetle bugün öne sürüldüğünü de muhakeme edebilecek yeteneğe sahip Kürt halkı bunu biraz hesaba katarak aslında bu yorumları yapıyoruz. Pekke Lideri Öcalan'ın verdiği mesajları da yorumlayan Demirtaş şunları söyledi. Sayın Öcalan'ın elinde sihirli değnek yok. Elbette barış ve demokrasinin gelişmesi toplumun süreçlere aktif katılımı ve kesintisiz mücadelesiyle mümkün olacaktır. Bizler Sayın Öcalan'a barış ve demokrasi girişimleri noktasında güveniyoruz. Elbette kendisinin yanında olacağız. Tabii buradaki mesajlardan kasıt, dün akşam ortaya çıkan mesajlar değil. Daha öncesinde verdiği mesajlar. Evet. Sözcü de o otel yani Dımarmara Oteli görüntüleri basına sızdırmıştı ve çok büyük bir aynı zamanda aslında bu suç aynı zamanda. Ee, o otelin sahibinin belediyeden almadığı ihale kalmamış sözcünün haberi. Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın görüntülerini medyaya veren Taksim'deki Dımarmara Oteli'nin sahibi Gürsel ailesi İBB müteahhidi çıktı. Ailenin İBB'nin karayolları tünelinde imzası var. Aldığı bazı ihalelerde şöyle Dolmabahçe tünel inşaatı, Fulya Lebaz'ın tünel inşaatı. Kağıtane, tüneli, kavşak inşaatı, Çamlıca tepesi, ulaşım yolları, kurbağalı dere, isla, islahı inşaatı. Yani T24'te Rıza Türmen'in yazısı var, ee, seçim gündemi ile alakalı. Siyasal iktidarın ne yapsam da seçimleri kazansam diye düşünecek yerde %25-30 oy olan CHP'nin İstanbul adayı nasıl oluyor da %50'nin üstünde oy alabiliyor? Sorusuna yanıt araması daha doğru olur diyor. Ee, Türmen ve şu anda Ekrem İmamoğlu ve karşı tarafta aslında Erdoğan üzerinden yürüyen bir seçim en azından bitirine yansıyan seçim mücadelesi bu şekilde ve bu mücadelenin iki ayda Türkiye vizyonunu yansıttığını belirtiyor. Türmen bir yanda Erdoğan'ı yaratmak istediği otoriter içine kapalı sünni Müslüman Osmanlı özlemi içinde lidere koşulsuz itaat eden Kendisi gibi olmayanın dışlandığı bir Türkiye var. Öbür yanda cumhuriyet değerlerine bağlı, çağdaş, çoğulcu, katılımcı bir demokrasi isteyen, herkesi içine alan yeni bir toplumsal sözleşmeye dayanan, uluslararası sistemle bütünleşmiş yeni bir Türkiye. 23 Haziran seçimi sadece belediye başkan seçimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir seçim. İstanbullular oy kullanırken nasıl bir Türkiye tercihinde yapacaklar diyor Türmen. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Çatı davasında dün kararlar açıklandı. Hürriyet'in manşeti Çatı'ya 141'er er, 141 kez şeklinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Er Sabah kıyamete kadar hapisteler manşetini attı. Cumhuriyet darbe konseyine 141 kez müebbet dedi. Aydınlık gazetesinde de FETÖ'cü Gladio'ya ceza yağdı ifadesi kullanılmış. Doğu Akdeniz'de gergin süreç devam ediyor. Türkiye'nin buna bir müdahalesi var. Zaten gerginliğin direkt taraflarından biri yani gerginliği oluşturan taraflardan biri Türkiye. Ve Hürriyet Yavuz seferde haberini yapmış buna ilişkin. Dün sondaj gemisi Yavuz bölgeye gönderildi. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini artıran Türkiye Fatih'in ardından Yavuz Sondaj Gemisi'ni de bölgeye gönderdi. Yeni Şafak manşeti bizi izlemeye devam edin şeklinde. Mostat Fatih Gemisi'ni adım adım e, takip ediyormuş. Yeni Şafak da buna yönelik bizi izlemeye devam edin e, diyor. Star e, Rum yönetimine çifte hamle başlığıyla bu gelişmeyi Birinci sayfasından yansıtmış. Evrensel'de ise Yunanistan Başbakanı Çipras'ın açıklaması var. Türkiye Akdeniz'de yalnız şeklinde. Ee, dün Eyüp Sultan'ın Güzeltepe e, mahallesindeki Hüseyin Aksoy e, parkında e, bir çocuk oynarken elektrik e, kablosuna direğine göndermiş. Tutunması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Evrensel bunun adı cinayet e, diyerek birinci sayfasına e, taşıdı bu haberi ve yani, sorumluların tabii ki e, ceza alması gerekliliği haberde e, belirtiliyor. Ve tabii ki kamuoyunda bu olayın daha çok gündemde yer alması bakımından bu manşet önem taşıyor. Evrensel e, yine Trabzon'da hayatını, e, sel sonrası hayatını kaybedenlere ilişkinde... Can kayıpları insan kaynaklı haberini birinci sayfasına taşımış. Cumhuriyet bile bile ölüme gönderildiler diyor. 7 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de hala Aranda Trabzon'daki sel felaketinde işçilerin bile bile ölüme gönderildiği belirtildi. CHP'li Kaya devletin dere yatağına okul yaptığını felaket uyarısında karşı işçilerin çalışmaya gönderildiğini söyledi. Kaya böylesine bir risk varken... İşçilerin hala o bölgede çalıştırılması nasıl açıklanacaktır diye sordu. Yeni yaşamda Trabzon'da kayıp 3 kişinin halen arandığını bilinç sayfasına aktarmış. Bir günde manşette yine önemli bir haber var. Çorlu'dan hiç mi ders almadınız? Yüksek hızlı trende bir kez daha faciadan dönüldü. Yağış rayların altını boşalttı. Yeni bir Çorlu faciasının makinist dikkati önledi. Ki hani bu yüksek hızlı trenler biliyorsunuz bir yıldırım geçtiğimiz günlerde TRT İsmail Küçükkaya çıktığı o ortak yayında ulaşım konusunda ulaşım benim işim orada yaptıklarımla övünüyorum gibi ifadeler kullanmıştı ki hani onun o dönemlerinde Pamukova'da yaşanan tren kazasını ölen insanları da Hatırlıyoruz yani bunla, bunları hiç hesaba katmadan yani hani orada hiç kendisine sorumluluk bitmeden bu ifadeleri kullanmıştı yine geçtiğimiz yıl yaz aylarında Çorlu'da yaşanan tren kazası ve hayatını kaybedenleri hatırlıyoruz Ankara'da bir kez daha bir yüksek hızlı tren kazası olmuştu ölümlü bir kaza bu kez de işte yeni bir Çorlu faciasının önlendiği bir başka İstanbul-Ankara seferi yaşandı. Cumhuriyet'te kahraman makinist ifadesiyle e, bu olayı birin sayfasında taşımış. E, Siverek'teki katliam sonrasında bir gözlerin bir yandan çevrildiği ol çevrili olduğu yerde, orası Siverek ve e, İzol aşireti e, Evrensel'de işte AKP'li İzol kardeşlere soruşturma var mı e, sorusu sorulmuş. Yeni yaşamda bu sessizlik niye diyor Urfa'da. Urfa Siverek'te 6 kişi katledildi. Yetkililer günlerdir sessiz. HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü olayda adı geçen eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşleri hakkında başlatılan bir soruşturma var mıdır diye soruyor. Urfa Barosu avukatlarından Metin Özbadem'de ikisi mağdur aileden olmak üzere toplam 5 kişinin tutuklandığını belirtiyor. Dosyaya gizlilik kararı getirildiğini hatırlatıyor. Bu nedenle mağdurların için tutuklandığı konusunda bilgi edinemediklerini ifade ediyor. Olayda annesini ve babasını kaybeden Yekbun İz olsa herkes sesimizi duysun çağrısı yapıyor. Ne var ne yoktan bugünlük ve hani bu haftalıkta bu kadar tabii 23 Haziran'da seçim var 24 Haziran'da artık seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz yayınla birlikte karşınızda olacağız. Şimdilik bu kadar diyelim ve pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.